1: Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado, si no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buen viernes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programita de media hora. Vamos arriba. Buenos días, buena onda, dale. Que digan eso,
1: y no que soy un
2: Con Ramoncito Pintos en los controles técnicos, con su consola atómica brillosa, dorada, hermosa y otra hermosa al lado Mirta, Susana Lencina en la producción periodística de nuestro programa han trabajado para estos 30 minutos mmm, con devoción Leonardo López en la puesta al aire para asegurarnos seguridad ¡Vamos! Tenemos mucho hoy, ¿eh? ¡No se muevan del dial! ¡Arriba! Dado que se dispara
1: porque yo siempre me enojo, me llama de
2: enojado, prefiero que digan eso y no que soy un tarajo. Eh, Tengo algo de tarao yo también, pero bueno, lo disimulo bien, como decía aquel. Bueno, muchas gracias, Ramón, gracias a todas las emisoras que toman nuestro programa, gracias a X30, Radio Nacional, la 30. Gracias a Emisora del Este, Regional, Horizonte, gracias a, a Candela FM, estoy de memoria, ¿eh? corazón. Bueno. Tenemos una llamada, pero no no podemos salir ahora, la, luego la, la contactamos. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos al aire, vamos con todo. Bueno, tenemos muchas cosas hoy, muchísimas cosas, pero vamos a empezar por el principio, como siempre. Agradeciendo a quien hace posible que estemos al aire, agradeciendo a Gate Uruguay, despachantes de aduana, ya son famosos con nosotros, Pablo, un día lo vamos a entrevistar. Mirta, anótalo ahí que vamos a entrevistar a Pablo, un día lo llamamos que nos cuente un poquito cómo es eso de los despachos de aduana eh, cómo es el trabajo que hacen un poquito, eh, le damos más manija todavía gracias Pablo, muy amable muchas gracias, dale El que habló fue Rafael Radi, que es el coordinador del grupo asesor científico honorario, el GATS, eh, Gach, no diga otra cosa, Ramoncito, analizó el informe actualizado sobre el estado de la pandemia y su evolución. Lo escuchamos, dale.
3: No sabemos exactamente qué es lo que nos están expresando los números y si este enlentecimiento que ha venido, se ha venido observando. Eh, nos está reflejando que ya llegamos a una etapa de meseta de esta ola, o si es un, una estabilización transitoria eh, que eventualmente pegará otra subida en el corto plazo. eso no tenemos elementos suficientes para... Para resolverlos, en este momento faltan más datos de los próximos días. Lo que sí eh, ha habido desde mitad de diciembre, un poco después hasta ahora, es una desaceleración del aumento del número de casos.
1: Radi sostuvo que es necesario bajar a 200 casos activos por día para volver a tomar el control.
3: Sin duda la situación actual no es de confort. Lo ideal y lo que está marcado del grupo es tratar de ir a la zona de retomar las estrategias de aislamiento, rastreo y seguimiento, lo que tendría que bajar los números a unos 200 casos activos por día.
1: El coordinador del GACH habló también sobre la dificultad que genera en el control de la pandemia la pérdida del hilo epidemiológico.
3: En Montevideo la pérdida de nexo está en el entorno del 45%. Eh, ahora, también digo dos cosas. Cuando tú empiezas a perder por encima del 15%, máximo 20%, ahí es porque ya hay transmisión comunitaria y porque el sistema de rastreo no, no está logrando llegar. Por eso, una buena noticia dentro de este mar de, de noticias complejas es que el sistema de rastreo y del Ministerio de Salud Pública se reforzó mucho y hoy eh, los propios técnicos nos dicen que hasta 200 por día pueden realmente rendrear por encima de eso se
2: pierden si bailas cachete con cachete pechito con pechito y ombligo con ombligo con tapabocas eh bailar contigo bailar contigo si tiene motivo porque si juntamos los cachetes juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo, bailamos si se siente divertido. Un saludo grande de nuestros amigos de Florida a Oscar y Alejandra. Me los imagino de vacaciones, bailando los dos pechito con pechito, y ombligo con ombligo. Arriba, Oscar, ¿eh? Salimos todos a que lo
1: con los míos con ritmo nos movemos, y que tal si salimos todos a bailar, y que tal si salimos todos a bailar, aquello
2: con aquello, lo de ella con lo de yo, lo tuyo con los míos con ritmo nos movemos. Oh, oh. Qué lindo tema, me gustó, me gustó, me gustó, me encantó. A mí me conquistó bien Mirta, eh, bien Ramoncito. Vamos a bailar ahora ombligo con ombligo. Pechito con pechito. Yo te puedo bailar porque tengo el ombligo más adelante, ¿vio? Por la panza. Más adelante el ombligo. Bueno, tenemos más informaciones. Eh, esto de la pandemia, la verdad, nos tiene a todos locos. A ver, tienen que hacer, y se, tenemos que volver a los 200 casos de contagio por día. Entonces, lo que tienen que hacer es mil test, Nada más. Hacen cada vez menos. Primero dijeron que tenían capacidad para 15.000 mil ¿Por qué no hacen mil Y vacunan a todo el mundo. Agarran y dicen, vamos a hacer test, vale. Va, a test, gratis, hagan cola. En Punta del Este. Dijeron, vamos a hacer test gratis. Había cuatro kilómetros de cola en auto esperando para hacer el test. Entonces, la gente se quiere hacer test. Para saber cómo está, si está enfermo, si no está enfermo, tendrían que traer también esos test que te dicen si tuviste o no tuviste la enfermedad. Porque dicen, ¿cuánta gente tuvo la enfermedad? Y no sé, eran asintomáticos. Para mí, asintomáticos no existe, pero, ah, no voy a pelear con los científicos, que yo soy un simple periodista, nada más. Pero para mí, asintomáticos no me joda, la verdad. No me joda sinceramente. Donde hubo joda sí, fue en Cantinas Militares. Cantinas Militares, hubo joda. Ahora vamos a ver un informe en pedacito y un informe de Ramoncito cuando lo tenga. Agradecer y darle la bienvenida a Vida Acompañante, que nos auspicia. Gracias a la gente de Vida Acompañante. ¿eh? Muy amables.
4: Con Vida Tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites. Incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. La Auditoría interna de la Nación evaluó el grado de control en los servicios de cantinas militares y concluyó que no se puede asegurar que los procedimientos se realicen bajo criterios de transparencia, legalidad y buena administración. Sostienen que los controles implementados no son suficientes para garantizar que la información financiera y de gestión sean íntegros, confiables y oportunos. El sistema de control presenta vulnerabilidades significativas que exponen al organismo a reclamos por incumplimientos y a diversos riesgos de un uso inadecuado de los dineros públicos. Por ejemplo, se detectó un incumplimiento normativo en contratación de personal civil, en la gestión de los fondos administrados, en la tributación y falta de habilitación del Ministerio de Salud Pública en el despacho de medicamentos. El informe dice que los medicamentos se venden sin criterios definidos en cuanto a cantidades de compra permitidas por usuarios, lo que determina que no se puede asegurar que las mismas hayan sido efectuadas para el consumo exclusivo de los beneficiarios. Por otra parte, se constató compra de medicamentos a precios superiores a los que paga la unidad centralizada de adquisiciones. También se constató ausencia de controles fundamentales sobre los stocks de supermercados y cantinas. También hay ausencia de controles sobre la recaudación por la venta de los medicamentos. Entre los años 2009 y 2010, la Auditoría Interna de la Nación elevó al Ministerio de Defensa tres recomendaciones para evitar los riesgos a los que estaba expuesto el sistema y si bien se hicieron algunas mejoras para transparentar los procesos, los cambios no fueron suficientes.
0: Gate.
2: Se acuerdan aquel problema de la denuncia que hicieron varios ciudadanos de Rivera contra el Piñe Peñerúa, Pablo Fábregat, Rafa Cotelo, Diego González, Camilo Fernández, Leo Pachela, que eran la mesa de los galanes. ¿Se acuerdan? Bueno. Todavía no terminó en nada. Está en la justicia. Y nosotros, en forma absolutamente exclusiva para el semanario El Bocón, hicimos una nota con uno de los denunciantes de Rivera que lideró todo esto, que es Betito Araujo, un amigo que hace muchos años que no vemos, pero una persona extraordinaria. un, un defensor de su terruño como hay pocos que se sintió junto a todo el pueblo de Rivera muy pero muy agredido por aquel personaje de Rafa Cotelo y las cosas que decía de Rivera, que eran unas groserías, la verdad. Se pasó de gracioso, o se quiso hacer el gracioso, y la verdad la macaneó, la macaneó. Y esto tenía que ser un pedido de disculpas y se terminó, ¿no? Creo yo. Pero llegó a la justicia, y nosotros pudimos hablar con Beto Araujo, y vamos a poner, aunque sea un pedacito, Ramoncito, porque es una entrevista larga, que ya me adelanto a decir, sale completa en el semanario El Bocón, sale completa el eh, próximo jueves, el próximo jueves, no se la pierda. Miren, que es imperdible porque nos cuenta absolutamente todo. Vamos a, a cuando nos encontrábamos con él, eh, cuando comenzábamos la nota, por lo menos dos o tres minutos muy interesantes. escuchen, ¿eh? Y bien, ya estamos con Betito Araújo Beto. Un gusto saludarte. Bienvenido al semanario El Bocón, como siempre.
5: Bueno, el gusto es mío, ¿no? O sea, realmente para mí es un privilegio poder conversar contigo, Jorge. Y, y mucho más con, con el bocón, con, tu, con, 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 ese, con esa, ese instrumento
2: que hiciste razón de vida y que de alguna forma lo representa todo. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Te molestamos porque la verdad, ha quedado prácticamente mudo todo el mundo con el tema de la mesa de los galanes, que en su momento estuvo en los medios, eh, se difundió. Fue a la justicia y a partir de que llegó a la justicia hubo prácticamente un silencio total de todas las partes que nosotros pensamos que era un poco un pacto de silencio entre las partes para solucionar las cosas de la mejor manera. ¿No podés contar algo que no se sepa de qué pasó con al final con esta denuncia que se ocasiona en Rivera a los integrantes de la mesa de los galanes por lo que dijeron de Rivera?
5: Sí, en primer lugar inmediatamente hicimos la denuncia, corrió por lo, por los cadenas normales, eh, después que pasara de una fiscalía a otra porque ninguna quería, ninguna asumía la, 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 la responsabilidad, eh, en el sentido que consideraba que no era su, 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 su ámbito natural, que habría algún, eh, alguna fiscalía más especializada y terminó en la fiscalía de Montevideo, eh, con una fiscal que la cual nos citó, no recuerdo el nombre ni el número, porque yo en el sentido no, no, no tengo eh, no, no tengo mucho registro de de, de memoria y además no conozco mucho el tema de de la fiscalía pero una una fiscalía en la la ciudad vieja creo que la la fiscalía general eh, una fiscal que nos atendió muy bien, que que por otro lado en el momento que nos atendió se nota que había estudiado o sea que no estaba improvisando, que no era un tema más eh, nos tomó las declaraciones nos ratificó el, el, el objetivo era ratificar la denuncia, le dio el trámite correspondiente, sabemos que se lo notificó a los denunciados, eh, pero en el momento preciso de la audiencia eh, nos advirtió o nos recomendó que sería oportuno de que se intentara un acuerdo entre las partes, o sea, una, 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 una conciliación. conciliación. Entre las sería el mejor camino, eh, sin perjuicio de lo cual también nos dijo, la medida en que no se llegue o no se pueda arribar a ese acuerdo, se va, eh, se va a proceder a continuar estaría, a, a llevar adelante el sí. y bueno me recuerdo hasta anecdóticamente un tema que, que me pareció que estaba con el doctor Camacho eh, que, que lo representaba y, 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 y nos dijo bueno le, le voy a pasar el número de, del abogado de, de la otra parte para que ustedes estén en contacto lo cual yo le, le pedí o le sugerí que, que me parecía que era más oportuno o que, que, o que correspondía que fuera de vez que ella le pasara el teléfono y no es que el teléfono para que Fueran ellos quienes iniciaran el, el, el intento de, de conciliación si bien que de nuestra parte, en, en el marco de todo lo que implica un concepto de civilización, siempre estamos de, de acuerdo a poder arribar a, 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 una, a una instancia de conciliación, siempre y cuando contemplara lo que nosotros realmente pretendíamos a través de la denuncia, lo que queríamos a través de la denuncia, que era mucho más que una mera denuncia. En ese momento, eh, pocos días después, la, la fiscal estuvo de acuerdo, le pasó el número, pocos días después, el abogado de la otra parte se comunicó con, eh, con nuestro abogado eh, y empezó a llover una serie de propuestas y de contrapropuestas eh, debo a, a reconocer que hicimos un pacto eh, tácito no, no, no se nos nada, pero a través de los dos abogados de que en el tiempo en el cual durara ese proceso de, 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 de acercamiento, de conciliación, de, de procurar una solución dentro de lo, de, de lo que se podría considerar honorable, eh, evitáramos tener eh, presencia pública para no adobar más la la, la bueno, la que realmente ya de por sí ha estado por demás adobada, por demás salada Nosotros, nosotros particularmente la respetamos, eh, pero, y esto me parece importante, si por algo salimos del ostracismo eh, porque hace pocos días atrás uno de los integrantes de la mesa de los ganadores en una entrevista que le dio a un periódico de Montevideo un diario de Montevideo, eh, habló sobre el tema, opinó sobre el tema y, y rompió el status quo ese que habíamos, que habíamos concili- coordinado por lo cual nos, nos, nos obligó a la necesidad de salir nosotros por nuestra parte para poder decir lo que lo, lo, nuestra verdad, nuestra,
2: lo, lo, nuestro punto nuestra postura subjetiva sobre, sobre el tema. ¿no? Ahora Beto, eh, perdóname, eh, el, el, ¿quién fue el que salió a hablar primero, si lo puedes decir, de la mesa de los galanes? Y segundo, si hasta este momento que salió a hablar eh, esa persona, ¿se seguían las negociaciones, la conciliación, se estaba aún buscando fórmulas? Bien, no se pierdan... ...no se pierdan esta entrevista... ...completa el jueves que viene... ...el Semanario de Jobojón, ...lo que viene es imperdible también... ...nos cuenta detalle por detalle... ...cómo fue la negociación... ...la conciliación... ...qué es lo que ofertó primero... ...la mesa de los galanes... ...qué es lo que ofertó... eh, eh, ...Rafa Cotelo... ...y cuál fue la contrapropuesta... ...que hicieron en Rivera... ...la verdad muy interesante porque nos da todos los detalles, inclusive nos lee en la entrevista textualmente lo que ofreció uno y lo que ofreció el otro, eh, y cómo eran las negociaciones, y cuál fue la última propuesta que hizo la gente de Rivera, la última hubo varias, hubo cuatro o cinco que se fueron intercalando, y la última, y ahora tiene la palabra, digamos, estos muchachos, tiene que responder si sí o si no. Yo creo que lo que se llega al final, lo que se llega al final, es ridículo. Sí, sí. A ver, me parece que la gente de Rivera quiso terminar con esto de una vez por todas, y lo que pide es mínimo, absolutamente mínimo, eh, que se tendría que solucionar en dos minutos, y aparentemente hace ya más de diez días y no contestan eso. Yo lo que digo, y lo digo con absoluto respeto a todas las partes y especialmente a la Fiscalía, es que veo que esto eh, se, se estiró lamentablemente en el tiempo, que no debe ocurrir y no debe pasar. Hay tiempos, hay plazos, hay plazos legales que tiene que cumplir la Fiscalía y tiene que cumplir la justicia. En este tipo de temas de difamación, de injuria, hay ciertos plazos que se tienen que cumplir. Y Están hechos especialmente para que no pase esto, para que la gente se olvide que, el, que lo que está pasando. Porque esto fue un tema mediático, algo que se dijo en una radio y hay una denuncia de gente que se siente totalmente agredida por lo que se dijo. Entonces, yo creo que la fiscal tenía que llamar a una audiencia de partes para intentar la conciliación con la fiscal presente en el lugar. Yo he pasado... 88 juicios penales en los cuales en los 88 eh, situaciones similares a esta se nos ofreció una conciliación estando las dos partes presentes, estando yo, mi abogado, estando la otra parte de su abogado, estando el fiscal y estando el juez. Y se, se buscó una conciliación y el juez es el que maneja la audiencia Buscando de todas maneras que las partes eh, sean accesibles, que busquen un acuerdo. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, Se busca que haya un acuerdo para que no se llegue al juicio, en donde entran todas las declaraciones, los testigos, algo que lleva mucho tiempo, muchas audiencias, mucho trabajo, y son cosas que no son tan importantes, Y hay pocos funcionarios, y hay pocos fiscales, y hay pocos jueces. Entonces, se busca que haya un entendimiento. Yo tengo mil experiencias de esto, de juezas o jueces que eran muy conciliadores. Y yo no te digo que te obliguen a conciliar, te obliguen a decir, bueno, arregla. Pero en forma imperativa te están diciendo eh, cómo es la situación y que además la sede ve... Con, con simpatía o, o con, con mucha responsabilidad que se busque el camino del medio. Porque primero te preguntan, a mí me preguntaban, eh, señor Mónica, ¿usted tiene ánimo de conciliar? Entonces mi contestación siempre era la misma, por supuesto que tengo ánimo y estoy dispuesto a buscar conciliaciones para que nadie se sienta herido ni ni agredido, ni herido en nada. Y le preguntaba a la otra parte también, y la otra parte si decía lo mismo, era que los dos teníamos el ánimo de conciliar, y muchas veces el juez o la jueza con mucha habilidad eh, dice, vamos a hacer un cuarto intermedio de quince minutos para que los abogados de las partes puedan hablar afuera de la sala. Entonces salían los abogados y ellos empezaban a, no, mirá, pon esta palabra, pon esta otra, pedí disculpa no, que yo quiero que se retracte, no, mi cliente no se quiere retractar, pero sí te ofrece una disculpa, porque hay distintos términos o palabras que son muy distintas son muy distintas, no es lo mismo disculparse que retractarse. Entonces, a veces la negociación se llevaba así y después entraban a la sala y si había un principio de acuerdo, el juez pedía que se redacte en ese momento, en audiencia, se ¿eh? cuál sería lo que se va a publicar de la conciliación. Entonces se publica un acuerdo de partes. O se publica una retractación, o se publica un pedido de disculpas. Y con eso, colorín colorado, se se termina el cuento, de una vez por todas. Yo veo que acá pasan meses y meses y meses y no pasa nada. Y esto va por mi cuenta también, y también agrego sin ánimo de agredir a nadie. Para mí esto pasa porque estos muchachos son famosos, son estrellitas, son estrellas, eh, aparecen en la televisión todos los días, conducen programas de televisión. Entonces, eh, hay otro trato. Si fuera cualquiera, a ver, cualquiera, si fuera yo, ya estoy en cana. Si yo le dijera a la gente de Rivera lo que Rafa Cotelo en su personaje le dijo a la gente de Rivera y la gente de Rivera me denuncia, yo ya estoy procesado. ...tengan la absoluta seguridad... ...esto dura 10 minutos... ...al juzgado intento de conciliación... Si, ...y si yo no acepto los términos... ...de la gente de Rivera... ...tengan seguridad que a mí me... ...procesan... ¿ya? ...me procesan... ...tengan seguridad... ...es así, esta gente tiene... ...coronita, esta gente... ...tiene un trato especial... ...y ese trato especial lleva a que vayan... ...meses y meses... ...y el tema desaparezca de los medios... Y después vienen los pactos, como nos dijo Betito, los pactos de no salir en los medios para que no haya alguien que diga algo indebido. Al final terminó saliendo en los medios, ahora salió el veto y va a estar igual que al principio. Y va a empezar el juicio y la fiscal va a tener que resolver si acusa o no acusa a los galanes, habiendo podido tener la oportunidad de terminar esto de una vez por todas y terminarlo bien. ¿Ah? ¿Termínalo bien como debe ser? Vamos. Con más información que tenemos acá, hubo un, un caso que nos dejó a todos perplejos. ¿eh? Eh, un caso que ocurrió eh, en el marco de una investigación para identificar a responsable de fiestas clandestinas. Eh, la policía allanó varias casas en Montevideo y incautó droga y detuvo a varias personas. Un total de ocho detenidos... Creo que siete hombres y una mujer eh, terminaron en cana. Bueno, como debe ser, miren lo que era esto, un disparate de verdad, Escuche, a ver.
0: En el marco de una investigación para identificar a responsables de fiestas clandestinas en contexto de pandemia, la policía allanó varias casas en Montevideo, incautó droga y detuvo a varias personas. En total, ocho detenidos, siete mujeres y una mujer, según informó la Brigada Departamental Antidrogas. En el operativo participaron también unidades del Grupo de Reserva Táctica, detectives de la Zona 2 y de la Zona 3. Se incautaron 27 cartones de LSD, 25 plantas de marihuana, varios envoltorios de cocaína, dinero en efectivo, celulares, cuatro balanzas de precisión y dos computadoras. La justicia resolvió para los detenidos prisión para siete de ellos, todos jóvenes de entre 20 y 24 años, por los delitos de negociación de estupefacientes, a la pena de más de dos años de cárcel.
5: Se
4: formando o fandango, seu. Ele é
5: máquina, Carvalho
4: De vez em quando acontece De um conjunto estar tocando Um fandango bem bagual Vendo a engiada retoçando
0: No ouvido do gaiqueiro, De repente chega um peão E cochicha deste jeito oh, pedindo um tão pedindo um valeirão tão pedindo um valeirão pedindo entusiasma, capricha la animación... ...envíos desde los nagaita, dominguino a o dedo... ...está tan pidiendo un banerón... ...está tan pidiendo un banerón... ...oh
4: gaiteros entusiasma, capricha la animación... ...envíos
2: desde los nagaita, dominguino a o dedo... ...estoy muy de acuerdo con el general Manini Ríos... ...que eh, se dirigió a hablar con el presidente de la República a decirle claramente presidente mire que las empresas están en la lona están ¿eh? en la lona, presidente, ¿no? ¿Tiene lo que habló Manini o no lo tiene? Yo se lo estoy pidiendo, pero no lo tengo acá. No lo quiero complicar a usted, Ramosito, que ya estamos casi al final del programa, pero si tiene lo que habló eh, Manini o el informe de lo que Manini dice, me me lo pone porque es muy interesante. Lo que le pide Manini a la calle...
1: ...al pequeño inversor nacional que ha sido ignorado, en cierta forma durante muchos años por las políticas económicas llevadas adelante. Creemos que este es el momento, eh, no se puede esperar más para eh, atender a esa problemática y lograr darle oxígeno a sectores que aparte son generadores de empleo, que es lo que hoy realmente entendemos es el problema central del país. Senador, usted mismo ayer decía que la llegada de la vacuna es inminente, pero lo que se viene después en alguna medida tiene relación con lo que usted acaba de decir. ¿Cuál es la posición de Cabildo Abierto respecto a la asistencia estatal? ¿Lo que debería el Estado poner en esta hora compleja de la política económica social eh, que va a vivir el país este año y posiblemente el que viene? Yo creo que tiene que poner todo lo necesario. Acá hay que medir qué es lo más caro. Si quedan por el camino, queda el tendal de pequeños inversores nacionales. Si queda el tendal, a la larga va a ser mucho más caro para el Estado y para todos los uruguayos. Creemos que en estos momentos, si bien es importante la macroeconomía, conservar los grandes números, es más importante evitar que queden por el camino miles y miles de pequeños inversores, empresarios, trabajadores, gente que de sol a sol trabaja y ve que los números no le cierran, creo. Estoy totalmente de acuerdo con Manini.
2: Acaba de meterla en el ángulo. Hay que ocuparse de los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, los productores rurales hay que ocuparse de ellos, están en la lona, están en la lona no pueden pagar más nada a muchos le van a cortar la luz porque no pagan es así y son, como dijo Manini los grandes generadores de empleo en los pueblos en los pequeños pueblos en las ciudades del interior no piensen solo en Montevideo piensen en el país entero por favor, se lo pido aplaudo eh, esta, esta posición de Manini y ojalá a alguien le dé pelota ¿no? ojalá, no vamos no vamos ya Bailando, entonces, amigos, ese paso rapidísimo el programa. Buen viernes para todos, que terminen bien todos, ¿eh? El número de teléfono nuestro, sí, 098-344-228. Despacito, 098-344-228. No soy marinero, soy capitán. No soy marinero, soy capitán. Ramoncito es sargento. ¿Y Mirta? ¿Mirta qué es? Mirta, la productora. Gracias, Ramoncito, gracias. Gracias, Mirta. Gracias, Leo, allá a lo lejos. Un abrazo grande. Nos reencontramos el lunes. Tengan buen fin de semana. Descansen. No le den bola a la pandemia. No le den bola a nada. Vivan tranquilos. No vivan con miedo. No vivan con fobia. Disfruten. Abrace a sus familiares, ¿por qué no? Denle un beso a su señora. Vení, Mirta, dame un beso. Chau, nos reencontramos. Que pasen bien. Chau.
0: Buenos días, buena onda. Un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. El programa de Jorge Bonica.